0: Hei oikein lämpimästi, tervetuloa mukaan Vapauta Supervoimesi-podcastiin, missä pääset kuuleen miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. On Soini Se Niida, tämän podcastin juontaja sekä Vapauta Supervoimesi-akatemian perustaja. Hei, jos olet ikinä haaveillut retkeilyauton muuttamisesta, mutta et tiedä onko se sinua varten, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla. Nimittäin mä tien kokemuksesta, että ison päätöksen, kuten vaikka koko elämän muuttamisen pieneen retkeilyautoon, ilman täyttä varmuutta siitä, että onko se päätös oikea, voi olla aika jännittävää. Ehkä ootkin pohtinut sun mielessä, että entä jos päätös osoittaituukin vääräksi? Entä jos mä huomaan, että en mä pystykään työskentelemään siellä retkeilyautossa? Tai mitä jos vastaan tulee odottamia vaikeuksia? Totuus kuitenkin on se, että et tuu ikinä sanomaan täyttä varmuutta siitä, onko se päätös sua varten, joten jossain kohtaa se on vaan tehtävä. Itselläni isojen päätösten kanssa auttaa aina perinteinen plussat ja miinukset lista, jonka haluankin tänään jakaa myös sulle. Pienenä kuitenkin disclaimerina, niin kuin kaikkeen elämässä, myös retkeilyautoiluun liittyy niitä miinuspuolia. Ne on siis hyvä tiedostoa, jotta pystyy hahmottaa, että olisiko se kokonaiskuvassa sua varten vai ei. Joten tämän päivän jaksossa mä jaan sulle omien kokemusteni pohjat, plussat ja miinukset retkeilyautossa elämiseen sekä työskentelyyn liittyen. Joten toivottavasti oot innoissasi, koska kohta pääsee kuuleen, mitkä asiat mun mielestä Van lifeissa on kaikista parasta, mitä miinuspuolia on kuitenkin huomannut ja toisaalta kuinka on niiden kanssa toiminut sekä miten retkelyautosta autosta elämiseen voi räätälöidä just itselle sopivaksi. Joten toivottavasti oot valmis, eiköhän hypätä jakson pariin. On Iida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäivinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta Supervoimesi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis olet yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vapaaksi tulaksi, olet tullut just oikeaan paikkaan. Eli seuraavaksi mä jaan sulle mun oman henkilökohtaisen plussat ja miinokset listan ja elämiseen. Ja tosiaan tätä jaksoa mä äänitän virallisesti ennen kuin me ollaan lähdetty tänne meidän Euroopan reissulle missä sitten me ihan konkreettisesti työskentelen myös sieltä retkeilyautosta käsin, eli tähän mennessä ollaan viimeiset pari vuotta mun puolison kanssa täällä Pohjoisessa, Lapissa, Ruotsissa, Norjassa tosi paljon seikkailtu, mutta pääosin enemmän lomailtu. Ja nyt tämä jakso oikeastaan perustuu siis tähän, eli mitä olen viimeisen kolmen vuoden kokemuksen aikana oppinut. Myöhemmin sitten tässä Van Lifeissa saat kuulla, että onko tämä plussat minuslista lista muuttunut johonkin suuntaan sitten sen pohjalta, mitä tuolla Euroopan suunnalla on huomannut. Koska monessa asiassa kuitenkin tämä Suomi on erittäin lintu pohjoismaat, Meillä on Suomessa älyttömän paljon puhtaita järviä ja joka paikastaan vettä saatavilla ja täällä on niinku paljon sellaisia asioita, mitä varmasti tuo Euroopassa ei tule olemaan. Ja katsotaan sitten, minkälaisia yllätyksiä seuraavien kuukausien aikana sitten tulee eteen. Mutta jos lähdetään ensin ihan tämmöisistä niinku plussista, mitä itse olen kokenut tähän mennessä ja ehkä mitä mä niinku odotan. Mikä on se iso syy, minkä takia uskalsi tehdä tämän päätöksen ja, ja oikeastaan, että mitä mä sitten odotan tulevalta. Tulevilta kuukausilta. Ja ehdottomasti mä, mä niin näen, että se isoin nyt kun irtaudutaan näistä kovista kiinteistä menoista, mitä Suomessa on, ja joku voisi tietysti ajatella, että miksi teillä on ollut noin kallis elämäntyyli, että eikö sit sitä voisi Suomessakin asua edullisemmin, ja siis ehdottomasti voisi näitä meidänkin menoeria monella tapaa olisi voinut pienentää ihan tällä niin kuin Suomen, osa, Suomen puolella, mutta jos nyt tähän on oikein oikein radikaali, Muutossa saadaan aikaiseksi, että on ollut tosi korkeat, kiinteät, henkilökohtaiset menot ja nyt ne käytännössä niin kuin tipahtaa tuonne ihan nollaan. Tätä asiaa tarkemmin kävin muuten tuossa viime viikon jaksossa, eli jos sitä et vielä, vielä tuota kuunnellut, niin tästä puhuin enemmän, eli miten me rahoitetaan tämä reissu, minkälaiset menot on reissussa paljon, kaikki kuluu ja niin edelleen, niin sen voit halutessasi sitten kuunnella viime jaksosta eli tarkempi tämmöinen niinku tilinpäätös vanlife-elämästä. Mut summa summarum tilanne nyt se, että kun me siirryttiin retkeilyautossa asumiseen, niin henkilökohtaiset menot tipahti semmoset 90 pinnaa. Ja mä koen, että se on se, mikä tuosta oikeasti aitoa vapauden tunnetta. Ja vaikka omassa työssä on jo niinku pitkään päässy ehkä niinku perinteisestä oraman pyörässä pois ja on niinku valovuoden edellä siitä tilanteesta, missä mä vaikka olin viisi vuotta sitten olmassa elämässä, niin silti jotenkin mä koen, että se niinku aito vapaus, että mun täytyy vaan jotenkin olla semmoinen niin iso palo päästä kokeen se 100% vapaus. Mitä tarkoittaa 100% vapaus ilman, että mä on mitään tällaista jotenkin elämää rajoittavaa tekijää? Ja tähän on jotenkin semmoinen, mitä mä odotan ihan älyttömästi, että miltä tämä vapaus tuntuu. Nyt mä voin vaan fiilistellä siitä, ajatella, että okei, okay, että no kohta nämä menot tästä loppuu, ihan kohta ensi viikolla me lähdetään reissuun, että niin kuin kohta tämä tapahtuu. Mutta mä jotenkin voin kuvitella, että se on tosi semmoista maailmaa mullistavaa ja sitten toisaalta, kun ei ole sitä semmoista tietynlaista elämään rajoittavaa tekijää, kiinteät lainamenot. Koko ajan, niin kuin, tietyllä tavalla niin koko elämä on ollut sidottu siihen, että mitä päätöksiä muut tekee. Ja tällä mä tarkoitan nyt enemmän tämmöistä niin kuin maailmantaloutta ja mitä täällä maailmassa on tapahtunut viimeiset kolme vuotta. Että se, että nouseeko korot, nouseeko sähkö, uh, nouseeko polttoainehinta. Mulla ei ole minkäänlaista niihin sellaista tietynlaista uh, vaikutusvaltaa. Niin jotenkin se, että tässäkin nyt viimeiset pari viikkoa, kun me oltiin muoniossa, niin ensin täällä joku bakteeri löytyi Jerisjärveltä. Ja tuossa pari viikkoa oltiin, että ei ei, ei ollut vettä saatavilla, sitä ei saanut juoda. Ja ostettiin sitten kaupasta lähdevettä. Ja sitten siitä seuraavalla viikolla tuli nämä aika isot myrskyt, jolloin oli pahoja sähkökatkoksia ja ei ollut sähköä saatavilla. Niin sitten silloin oikein jotenkin naurahti se, että nyt me päästään vähän tästä pois. Että me tuotetaan itse omat sähkömme, me hankitaan vedet aina sillä lailla, että me ollaan riippuvaisia jostain kunnan vesijärjestelmästä tai tietystä paikan vesijärjestelmästä. Et jotenkin se, se on niin monta semmoista aspektia, millä sitä vapautta pääsee tunteen, kun ei ole riippuvainen mistään muusta, mitä muut päättää, mitä muut tuolla maailmassa tekee. Niin se jotenkin tuntuu hienolta. Ja ehkä tuo sitten semmoista tietynlaista pientä hallinnan tunnetta tämmöisinä erikoisina aikoina, mitä maailmassa on tapahtunut. Ja jotenkin mä uskon, että tästä, kun jotenkin siitä semmoisesta laskujen maksamisesta ja sellaisesta tietynlaisesta pääsee nyt tilanteeseen, missä sitä puolta ei hirveästi tarvitse miettiä, niin mä uskon, että semmoista kapasiteettia ja kaistaa vapautuu ihan erilailla semmoiseen niin elämäntarkastelulle ja ehkä sitä pystyy myös enemmän semmoisia voimavaroja ja työkaluja seuraavia vuosien aikana kanssa itselle rakentamaan. Jos, jos jossain kohtaa elämässä on siinä pisteessä, että haluaa vaikka sitten sen asunnon, asunnon ostaa ja sitoutua niihin lainoihin ja muuta, niin sitten taas siinä tilanteessa on, on jotenkin vielä, vieläkin enemmän työkaluja sit siihen, että jos, jos tämmöisiä epävarmuuksia maailmassa tulee, että miten niitä kohdataan ilman sitten liian isoa stressiä. Mutta myös ehkä semmoinen yksi asia, mitä mä tosi paljon jotenkin odotan ja haluan, niin on ikään kuin tämä minimalistisuus. Ja tämä tämä oikeastaan juontaa juurensa siitä, kun tuolla 2015 ja 2016 mä kumpanakin siinä kesän syksyn taitteessa olin noin kolme viikkoa reippureissaamassa balilla, eli kahtena vuotena peräkkäin. Silloin just on erittäin vanha rinkka selkään sinne vaan minimimääräkaamaan mukaan ne kolmeksi viikoksi seikkailen ballille. Niin mä muistan, että silloin vaan niin moni asia kolahti mun just tässä minimalistisuudessa. Ja mä muistan, kun mä tulin sieltä taas kotiin. Silloin asuin mun ensimmäisessä vuokra-asunnossa Tampereella. Olin ekoja vuosia opiskelin kauppatieteitä. Ja jotenkin silloin mä tulin ihan semmoinen, että mun tekisi vaan mieli myydä kaikkia ja heittää kaikki roskiin jotenkin sellainen minimalistisuus kolahti jo silloin tosi paljon ja semmoinen tietynlainen seikkailijan vapaa elämä, mitä siellä palilla oli. Vaikka sielläkin on omia, omia haasteita palilla asumisessa ja jatkuvaa skotterien ääntä sun muuta, mutta tota, jotenkin siellä oli paljon sellaista, mikä silloin jo äh, jonkunlaisen siemenen kylvi ja sitä mä odotan tosi paljon. Et nytkin vaikka niinku vaatteissa, niin tietyn tavalla mä tykkään vaatteista ja vaikka siitä, että pystyy sit itseään jollain lailla ilmaisemaan vaatteiden avulla. Jotenkin mä haluaisin, että vois vaikka tulevaisuudessa enemmänkin pitää ehkä niin selkeitä niinku brändikuvia, mutta tämmöisiä mallikuvauksia, missä sit on eri niinku tyylejä pääsee tavallaan ilmaiseen itsensä toteuttamaan itseään erilaisten tyylien avulla. Mut sitten niin, että mun ei tarvitsisi niinku niitä vaatteita ostaa tai omistaa. mua mä niinku, se puoli mutta sit toisaalta mä en itse halua vaikka omistaa hirveesti mitään vaatteita. Niin nytkin mulla on, sille, että on perus käytännön kautta mietityt, vaikka että okei, pääasiallisesti jos ollaan ikään kuin siinä kotona, eli retkeilyautossa, niin on kotioloasulla, niin mulla on siihen kaksi asua, on yksi kollariasu ja toinen semmonen niin pehmeä kotiola-asu, että sit jos toinen on pesussa, niin sit voi toista käyttää. Sitten pääasiallisessa on tommosia niin kuin sporttisia vaatteita äh, muutamia, koska sit on joku vaikka aktiviteetti päivässä, pyöräilyä tai haikkia tai joukaamista, niin et on sitten semmoset, mikä soveltuu niihin. Ja sitten ihan muutama vaate, tämmöinen NS äh, vähän siistimpi, että jos sit käydään jossain ravintolassa syömässä. Niin jotenkin sitä, tämä tuntuu niin, niin ihanalle, että on niin tosi vähän sitä tavaraa ja semmoista hamstraamista ja muuta. Niin se, se jotenkin tuntuu tosi ihanalle. Mutta sitten myös ehdottomasti se plussapuoli, no nyt oli ehkä vaan mun omia, omia ajatuksia, mitä mä tässä fiilistelen plussapuolena. Mutta siis ylipäätään se seikkaileminen, siis, että jos nyt tähän mennessä, no viimeisenä parina vuotena, emme ole ihan hirveästi matkustaneet muualla kuin tää Ruotsissa ja Norjassa. Pääosin johtuen siitä, että mun puoliso on ollut niin kiinni, siis todella todella paljon tehnyt töitä täällä Lapissa, erilaisia rakennusprojekteja vetänyt, ollut todella kiinni ja kirenniissä, niissä. Niin, niin tavallaan, että nyt koko ajan on aatellut se, että okei, okay, no miten, tiesikö mun yksin alkaa enemmän matkusteleen, että mä haluaisin matkustella ja sit miettinyys tämmösiä, vaikka pari kertaa vuodessa käy jossain, Eri, eri paikassa matkustamassa, mutta sitten niinku se, kuinka vähän loppujen lopuksi tuommoisessakin näkee, että nyt oikeasti se, että on pitkään reissussa, näkee niinku monta kaupunkia, ajaa, näkee paljon luontoa, niin jotenkin se, se on semmoinen tosi iso asia, iso mitä just haluaa, että saa oikeasti täytettyä sitä kaipuuta siihen matkustamiseen. Ja se on tosi hassu, koska 2017 kun mä olin vaihdossa Jenkeissä, niin kun mä tulin sieltä, niin mä olin ihan jo niin kuin joko pakkaamassa niin siihen, että mä muutan Los Angelesiin tai sitten, että mä lähdin tästä niinku reissailemaan ympäri maailmaa, työskentelen ulkomaille, mutta sitten siitä parin kuukauden päästä mä tapasinkin Johnin ja sitten tavallaan se kaikki, kaikki ne suunnitelmat jäi ja, ja sitten yhtäkkiä oltiinkin rakentamassa taloa Lappiin ja ja muuta, että asioita vaan niin tapahtui, ja sit toi puoli on kokonaan jäänyt itsellä toteuttamatta. Siihen oli jo silloin iso palo, mutta sitten tuli yrityksen perustamiset, koronat, rakentamiset, ja yhtäkkiä tässä meni viisi vuotta, enkä mä melkein yhtään seikkailemaan tämän pohjoisen ulkopuolella, niin siihen vaan on ollut siis niin iso kaipu, ja sitä mä sen takia myös odotan. Ja sitten ehdottomasti isona plussana, mitä, mitä mä tulen odottamaan, miten se tulee eromaan tästä nykytilanteesta, on se, että ulkona tullaan olemaan siis käytännössä 247. Kaikki retkeilyautoilijathan ei ole ulkona 247. Moni kyllä katselee siellä matkailuauton sisällä telkkaria ja istuu siellä. Eli tähän ei ole mikään, että on niin pakko olla siellä ulkona. Mä odotan sitä ulkona olemista, kun me retkeillään niin mulla on Sonin kanssa käytännössä kasne- ja ulkona, kaikki ruoat laitetaan ulkona, saurataan tietysti ulkona, kaikki aktiviteetit tehdään ulkona ja sitten käytännössä sisällä mennään vaan nukkumaan. Niin se, että kun on päässyt kokeen sitä, että kun on vaikka kuukauden ollut nytkin, kun me kesällä oltiin Ruotsissa, toisena kesänä peräkkäin mentiin tonne Jokimukkaan, Jokmokkiin Ruotsissa ja siellä se on sareksi, se on Stora Schöfellet tämmöiset suuret kansallispuistot. Ja me niinku viikon verran oltiin siellä, just silleen 24, 27, ulkona, nukuttiin sisällä. Ja tota, siis viikko, ja musta tuntui, että mä olin niinku puolitoista kuukautta lomalla. Ja sitten kun mä sieltä tulin, tulin takas tähän kotiin. Mä taisin olla pari viikkoa lomalla tässä, tässä tota Lapissa, ja sitten mä menin Helsinkiin. Niin niinku huomasin että siis sitä vaan on jotenkin niin paljon enemmän sisällä, ja, ja kuinka paljon paremmin niin kuin henkisesti voi kun on ulkona, se on jotenkin todella siis sehän on luonto parantaa. Niin mä jotenkin sitä odotan tosi paljon, mitä se tekee vireystilalle, rauhoittumiselle, henkiselle hyvinvoinnille. Että on niin koko ajan ulkona luonnon valossa, ylipäätään vähemmän tietokoneella ja puhelimella, et jos olisi kaksi niin hyvinvointivinkkiä, niin se on enemmän ulkona, vähemmän ruutu, ruutuaikaa. Niin Nämä tulee niin kuin aivan eri sfääreihin, että nyt ruutuaika menee niin kuin aivan minimiin mulla, ja sitten taas se luonnossaulu menee aivan maksimiin. Niin jotenkin se, se on erittäin iso positiivinen asia, ja varmasti tun muut ö, ajatuksia siitä, että kuinka paljon kun nyt näin pitkän aikaa, että ei vaan viikon viikonloma, vaan se monta kuukautta tekee tätä, että mikä vaikutus silloin mielen hyvinvointiin. Sitten vielä ehkä sellaisena viimeisenä plussana, Varmasti tätä listaa voisi jatkaa, jatkaa, jatkaa ja vähän aina se, että kenen vinkkelistä sitä katsoo. Mutta mä näen, että tuli sitä omaa suhdetta muuttaa tosiaan paljon siihen työntekemiseen. Eli äh, et ei oo sitä. Se kuitenkin, vaikka mä oon yrittänyt rikkoa tätä monta vuotta täällä pohjoisessa, koska minä olisin pystynyt sitä rikkomaan, mutta ehkä tämä neitsyt horoskooppi vaikuttaa siihen, että, että se vaan aina ajautuu siihen, että maanantaista torstaihin töitä ja Tehdään sitten vaikka yhdeksästä kolmeen ja niin kun, joo, se on monen jo unelmatilanteen, että pystyisi pääseen tuohon. Ja, ja mä en niin halua kuulostaa, että mä valitan siitä tilanteesta, mutta et siinä on jotain niin liian suorittavaa. Siinä on jotain niin tylsää ja sellaista, että nyt sitten mä vaan teen tätä työtä maanantaista torstaihin niin mä haluan rikkoa sitä, mä oon yrittänyt rikkoa sitä täällä. Yrittänyt vaikka, että no niin, ei sun tarvi aina maan aamulla heti alkaa tekeä töitä aamurutiinien jälkeen. Sä oot vaikka eka mennä sinne tunturiin, olla neljä tuntia siellä ja sitten tehdä pari tuntia konehommia. Ja mä oon yrittänyt tehdä sitä täällä, mutta mä en oo pystynyt tekemään sitä. Niin nyt mä aivan varmasti tuun tässä. Et kaikki tommonen, vaikka että sä alat tekemään töitä, niin sun täytyy ensin asittaa. Starlink-nettipistä toimi toimimaan. Ja, äh, niin kuin, si, siinä on paljon isompi kynnys, jotenkin vaan tehdä vähän jotain tai muuta. Että, et odotan sitä, että miltä työskentely tuntuu nyt, kun se menee oikeasti niin todella, todella minimiin. Eli tuossa on mun ajatuksia plussista, mutta haluan myös rehellisesti ehkä niin kuin miinuksia äh, kertoa myös, mitä itse olen huomannut. Toki se on. Erittäin hyvä juttu, että me ollaan useampi vuosi tätä täällä pohjoisessa jo ikään kuin treenattu tätä retkeilyä, että me pystytään tietämään niitä miinuksia etukäteen Ne mihin me ei pystyään vaikuttaa, niin pystytään henkisesti varautumaan niihin niin, että ne ei triggeröi ja aiheuta liikaa mitään turhautumista ja muuta. me tiedetään, että nämä on nyt ne haasteet ja näiden kanssa mennään ja ja näin. Ja sitten taas ne tietyt haasteet, niin osa niistä me ollaan pystystynyt varautumaan sillä, että Ollaan tiettyjä vaikka ratkaisuja tehty tuohon retkeilykärryyn. Mut jos nyt mennään ekoihin näihin miinuksiin, niin ehkä tuon niinku yleisin varmasti, jos olet koskaan tätä tehnyt, niin tiedät, että siis nukkuma-paikan etsintä, se voi olla meihem. Eli on tiettyjä paikkoja vaikka Suomessa ja nyt, miss Ruotsissa ollaan oltu ja Norjassa, mistä me tiedetään, että ei vitsi, että täällä on ihan sikana näitä paikkoja. Että ollaan Ajetaan vaikka yhtä tietä ja sit siinä yhden tien varrella voi tuoda niinku kilometrin, parin välein hyvä puskaparkki, mihin mennä. Mutta sitten on tiettyjä paikkoja. Norja ehkä vähän lukeutuu näihin. Jos et tätä tiennyt, niin nyt tiedät. Et se voi olla oikeasti aika haastavaa löytää hyvää puskaparkkia. Ja tietysti vielä tuolla me tullaan kohtaan sit maita. Niissä kaikissa maissa se ei välttämättä ole sallittua. Eli se nukkumapaikan löytäminen. Niin se voi olla tosi haastavaa ja se vaatii treeniä, että sun silmä karttuu siihen, että minkä tyyppisiä etsitään. Ja tähän tietysti sellainen yksi nopea on vaikka, että okei, mennään helpolla, katsotaan pelkkiä park 4 Eli on sovellus Park4Night ja sitten sinne ihmiset on merkannut. Että sä vaikka oot menossa sitten tuonne Sloveniaan ja sitten sä katsot Slovenian kartan sieltä park 4 ja sitten katsot sieltä. Monet on vaikka kuviakin saattanut laittaa siinä paikassa, että sä näet. Pystyt niinku näkemään, että tämmöinen tämä puskaparkki on. Ja sit siitä vähän niinku edistyneempi vaihtoehto, mitä me paljon tehdään, on se, että sä vaan seuraat satelliittikuvaa. Eli sä avaat vaikka Google Mapsin, sä vaihdat sen selaimen satelliittikuvaksi ja sit sä alat kohdentaa niitä kohteita, että jos sä päätät nyt vaikka okei okay, me mennään Sveitsiin, me mennään nyt syrjiin, koska me halutaan tämmöinen X-asia tehdä siellä. Se on fiksua nyt syrjissä. Lähdetään nyt syrjistä ettiin nukkumapaikkaa. Ja sitten mä voin sitä satelliittikuvaa etsiä, just. kun me halutaan rannoille, niin sieltä katsoa, että mitkä on rantoja, missä näkyy hiekkarantaa satelliittikuvassa, missä näkyykö, että sinne menee joku tie, näyttääkö, että siinä on jotenkin, että näyttääkö se semmoiselta, että joku asuu siinä vai että se on tuon metsätie. Niin tämä on sitten semmoinen hardcore, mitä voi tehdä. Ja se vie aika paljon energiaa välillä. Se on myös tosi turhauttavaa, että sä katsot, että se näyttää kartalla niin kuin tosi hyvälle paikalle. Ja sit se ei olekaan hyvä, kun nyt paikan päälle ja sitten lähdetään taas eteen uutta. Mutta <köhö> nyt tietysti me ollaan jouduttu tätä ikään kuin tekemään aina tuossa semmoisella tiukalla aikataululla, kun on vaikka rajattu aika, että ollaan lomalla. Että nythän me, meillä on paljon enemmän aikaa oikeesti etukäteen katsoa vaikka, että no niin seuraavat kolme nukkumapaikkaa. Me ollaan vaikka näissä. Eli voi etukäteen katsoa monia, niin se helpottaa. Ja sitten se, että meillä monella tietysti on se, että jos ei ole tiettyä ratkaisuja siinä asuntoautossa, ei ole vaikka riittävästi sitä sähköä tarjolla, energiatarjolla, akkuja tarjolla, niin sitten tilanne voi olla se, että on pakko ajaa joka päivä, jotta auton akut latautuu. Ja näin ollen vaikka voidaan käyttää auton jääkaappeja tai Muita, mikä ei ole sitten välttämättä kaasun päässä. Niin monella on se, että on pakko liikkua joka päivä, jolloin joka päivälle sun täytyy etsiä se nukkumapaikka, paikka se on tosi stressaavaa. Et me pyritään vähän minimoimaan sillä, että me pystyttäisiin ainakin kolme yötä olla siinä yhdessä paikkaa. Et oikeasti niin löytyy paikka, rauhotutaan, tutustutaan siihen ympäristöön, mitä siinä on, ja sitten taas seuraava. Niin tämä on semmoinen, miten me tota, Miinusta olemme yrittäneet minimoida, mutta siis sanon, että tämä on semmoinen, mikä ehkä itselle kaikista eniten on tullut semmoisena, että sitä vaan ajatteli jotenkin. Se Instagram oli tehnyt sen illuusioon, että semmoisia upeita viitsipaikkoja on tuova niin ihan joka paikassa. Mutta kyllä ky- niin olen karaistunut siinä, että näin ei ole. Siihen täytyy nähdä vaivaa ja tietää tiettyjä juttuja, että niitä löytyy. No seuraava ehkä sitten tuohon just mitä vähän sanoinkin, että on niinku pakko olla koko ajan liikkeessä, jos ei oo vaikka just vettä, sähköä, pyykinpesumahdollisuutta, peseytymismahdollisuutta, ei ole nettiä, niin tottakai tämmöiset vaikuttaa siihen, että kuinka usein sun pitää liikkua, pystytkö sä majoittumaan puskaparkeissa, vai pitääkö sun mennä camping-alueelle. Joillekin camping-alueilla oleminen, niin se on niinku sellainen, että totta kai mä oon camping-alueella ja siis siinä ei ole niinku mitään väärää, mutta me halutaan sellainen kokemus, että mulla on hyvin privaatteja. Se ehkä johtuu, johtuu myös siitä, että mulla on saatu täällä pohjoisessa olla näin niinku tämmöisissä erittäin hiljasissa, jotenkin vain tottunut siihen, että ympärillä on tilaa eikä ole ihmisiä, niin, niin tota, sen takia ehdottomasti me halutaan sellaisia omia privapaikkoja, missä ei muita olisi paljon, mutta ei niissä camping-alueissakaan mitään väärää oo. Niin, ne ehkä semmoiset tietyt ja sitten ehkä semmoiset niin mukavuuksiin liittyvät asiat, että totta kai vaikka sulla, tai aika harvalla on vaikka diskikonetta, että sunhan täytyy käsin diskata kaikki. Öö, monella on aika vähän niin kuin säilytystilaa jolloin se, että sä saat vaikka sen niin kun X-asian, mitä sä etsit, niin saattaa olla, että sun täytyy, että se on siellä kaapin perällä, ja sitten kaikki pitää niin tyhjentää, ja siinä siin on paljon enemmän semmoista tietynlaista säätöä, mitä ei ehkä, ehkä ole niin tälleen, kun asuu vaikka isossa omakotitalossa, mutta nyt vaikka sen takia me ollaan nyt tämä retkikärry rakennettu, että me siihen ollaan sitten saatu sit semmoisia tiettyjä mukavuuksia, vaikka vaikka meillä on oma pyykinpesukone mukana ja meillä on se sauna, missä pääsemme peseytyyn ja mikä toimii myös tarvittaessa tämmöisenä suljettuna huussina. Ja, ja tota, löytyy, että meillä on, keittiö tehdään siihen meidän retkeilykärryyn, että se kokkaaminen ulkona helpottuu, ei tarvi aina mennä siihen sisälle, vaikka valmisteleen, että Vaikka me pystytään ulkona tietysti tulella ja grillaan ja muuta tekemään, mutta sitten on pitänyt valmistella siinä sisällä, niin nyt me pystytään ulkona tekemään ne kaikki. Siinä on kaikki tiskipisteet ja muut, mikä helpottaa tosi paljon sitä tiskaamista. Eli semmoisia niin pikkumukavuuksia. Pikku mutta, mutta se voi niin alkuun tulla ehkä semmoisena yllätyksenä. Mutta sitten ainakin itse mä tykkään kyllä semmoisesta pienestä puuhastelusta. Ja varsinkin täällä Lapissa on tottunut siihen, että on aika paljon semmoisia ekstra hommia, mitä ei ole etelässä. Ää, mitä ei ole aikanaan Etelän-Vetelänä tarvinnut tehdä niin paljon lumihommia, se, se voi yllättää kuinka paljon sitä lunta täällä Lapissa tulee, tosi paljon puuhommia, koska puusaunassa ollaan päivittäin, tarvitaan takkaan, takkaan puita, koska siellä lämmitetään pitkän talven aikana taloa tosi paljon, niin, niin kaikki tämmöiset työhommat vähenevät myös nyt merkittävästi, ja sen takia pieni puuhastelu ei, ei tunnu ainakaan itsestä niin isolta, mutta, mutta että mä tykkään tosi paljon semmosesta, pienestä puuhastelusta. Joten tuossa oli ehkä semmoiset isoimmat, mitkä niinku tulee mieleen. Varmasti kaikilla on tästä vähän, jokaiselle tulisi vähän erilainen lista riippuen siitä, että minkälainen on ja mistä tykkää. Uh, meidän kohdalla ehkä semmoinen isoin miinus tulee olemaan liittyen tähän meidän kompleksiin. Eli retkikärryn autoyhdistelmään. Että et täytyy se, niinku enemmän miettiä sitä, että et vaikka mihin me voidaan jättää se kompleksi sillä lailla, että sitä ei voi varastaa vaikka sitä kärryä tai ylipäätään se koko kompleksia, että täytyy vähemmän katsoa, että mihin sitä jättää. Ihan tuommoiselle keskustelualueelle ei ehkä tuommoisella pitkällä 10 metrisellä yhdistelmällä voi Italian pikkukauduilla mennä. Eli jotain tämmösiä meidän tilanteessa tulee, mutta se taas riippuu siihen, että mikä on se yhdistelmä ajoneuvo, millä sinne retkelle lähdet. Katsotaan, minkälaiseksi tämä lista muuttuu. Mutta tässä oli tämän viikon jakso. Toivottavasti tykkäsit tästä, olisi kiva kuulla ylipäätään, mitä sä oot tykännyt tästä VanLive-sarjasta. Voit tulla laittamaan mua viestiä, että Irsoinen tai jos on toiveita tulevaan, tuleviin jaksoihin, niin otanne ne huomioon. Mutta taas ensi viikolla samaan aikaan samassa paikassa seuraava jakso. Moi moi!